0: היי כולם, גן מאיטל צ'סנר, והיום אני בפרק שבו אני מארחת בפודקאסט את שרון גולן. היי שרון. היי, מה נשמע? הכל טוב. אנחנו מדברות ככה בטרנס-אטלנטי, לא טרנס-אטלנטי, אבל ככה מרחוק, את ב... באנגליה, אני בישראל, והזמנתי אותך כי אחד הדברים שהרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים שואלים אותי זה כל הנושא של להספיק יותר. Yeah. לרוב הם יבואו וישאלו אותי או יבקשו ממני לדבר על ניהול זמן ואני ככה מספיק מקצועית ומספיק מנוסה לדעת שברוב המקרים הבעיה שלנו היא לא ניהול זמן אלא דברים אחרים שזה ככה אם אני במפאי זה שני דברים אחד זה נושא מודל הרווח והשני ניהול עצמי אז בשניהם ניגע היום בפרק אבל אני בעיקר רוצה שניתן את המקום לכל מה שאת מביאה איתך מלמדת מנחה עסקים וזה הנושא של אני כן אקרא לו ברמה מסוימת ניהול עצמי או ניהול פרויקטים אני לא רוצה להתחיל את הפרק הזה ישר באיזשהו מינוח שעכשיו יברחו לנו החברים בין אם זה כי הם יחשבו שמה שאנחנו מדברות לא רלוונטי אליהם או שזה מפחיד מדי אז לא אנחנו הולכות לקחת את הנושא הזה של ההתנהלות שלנו ולהפוך אותו למשהו שהוא זמין נגיש פשוט לכולנו לפני שאני ככה אשאיר לך להציג את עצמך, אז אני רוצה להגיד למה בחרתי או למה היה לי חשוב שנקליט את הפרק הזה יחסית ככה עכשיו בתקופה הזו, כי הרבה זמן אנחנו מדברות על להקליט ועכשיו הרגשתי שזה יותר בוער, אז אתמול היה מפגש קורס של אחד הקורסים שלי, את בוגרת הקורסים שלי, את מכירה את הדינמיקה, אנחנו עושים כמה שיעורים ואז עוצרים לשבוע שבוע, שבוע עם הפוגה, ועוד כמה שיעורים ושבוע שבוע, שבוע עם הפוגה. ובאה אחת, ההפוגות נועדו כדי שאנחנו ככה נאבד את הדברים, נתרגל, אם יצרנו פער אז נדביק אותו וכאלה ובאה אחת מבעלות העסקים המאוד מאוד חרוצות בקורס ואמרה לי תשמעי מיטל ברגע שנכנסנו להפוגה של שבועיים הרגשתי שאני לא מצליחה לאסוף את עצמי ולהתקדם בצורה מסודרת משהו ככה נשמעת לי בעשייה השוטפת ובנוסף לזה אנחנו נכנסות עכשיו לחופש הגדול, לתקופה של קיץ, ואחרי הקיץ יגיעו חגי תשרי, וזו תקופה שמאופיינת ב... אם לקרוא לזה ככה חוסר שגרה חוסר סדר, יש איזו תחושה בחוץ של חופש, קיץ, אנחנו רוצות אה, אה, לטייל, אנחנו רוצות וצריכות להיות עם המשפחה, אה, באופן כללי ב... ב... במדינה אם לקרוא לזה ככה, השגרה הרגילה שאנחנו מכירות מופרת, גם ילדים שנמצאים בקייטנות חוזרים מוקדם הביתה, הולכים מאוחר יותר לישון, יש איזושהי אווירה ככה לא של חוסר סדר, ו... ואנחנו כבעלות עסקים, כבעלי עסקים, אני מדברת פה לבעלות ובעלי עסקים, השגרה שלנו מופרת וזה מטלטל משהו בהתנהלות שלנו בעסק. עכשיו, אנחנו עסקים קטנים, אנחנו הכי מאותגרים כי לרובנו הגדול אין עובדים, אין מחלקות, אין אופרציות שעוזרות לנו להתכנס, להתמקד, לוקחות מאיתנו חלק מהתפקידים, אנחנו צריכים, צריכות להמשיך את כל התפקידים שלנו, את כל המחויבויות שלנו כמו שאנחנו עשינו לפני, יחד עם חוסר השגרה הזו וזה אתגר, אני יכולה להגיד שגם בתור, אני בתור בעלת עסק מאוד מאוד מנוסה חווה את האתגר הזה, אני איך שהראשון ליולי הגיע השני ליולי, כי בשני ליולי, היום ראשון פה, התחילו הלימודים, הקייטנות אם נקרא לזה ככה, ואני הרגשתי בבת אחת איזושהי הצפה. הצורך מצד אחד להיות יותר נוכחת בבית, חוסר השגרה, רצון להיות בחופש, יחד עם איזשהו רצון לשמור על העסק שלי פעיל במידה שאני אחליט, וזהו, וזאת הנקודה שאני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו, אז אני אשמח שתציגי את עצמך ואז ככה איך אנחנו רואות את הדברים, מה אנחנו יכולות לעשות, ו- ומה את יכולה להביא אלינו <laughs> שמאזינים, מאזינות לך.
1: בכיף. אז היי uh, לכולם, אני שרון גולן. אני מלמדת ומלווה בעלי עסקים איך לעבוד ולנהל את העסק שלהם בצורה יותר יעילה. ואני עושה את זה באמצעות uh, תוכניות ליווי וקורסים וכל מיני כלים נוספים. Uh, ואני רוצה שדווקא נתייחס לנקודה הזאת של הצפה. אני חושבת שזו נקודה ש... כולם חווים אותה, לא משנה איפה אנחנו בעולם. ברגע שהילדים יוצאים לאיזושהי חופשה, ואצלנו זה קורה במהלך השנה גם כל שישה שבועות מעבר לחגים היהודיים. אז יש כאילו תמיד בריטניה? איזה קטע כזה של חוסר איזון, של יציאה מאיזון. מה, מה שאלת?
0: אז זה ב- ב- אצלנו זה בבריטניה, את מתכוונת, שיש יותר אצלנו חופשים. כן, זה בבריטניה,
1: כן, אני פה במנצ'סטר. ו- okay. ולקח לי מלא זמן להתרגל לחופשים האלה שהם שונים מהארץ. כי בארץ ברגע שיש הרבה חופשים במהלך השנה, הם כולם סביב החגים פחות או יותר, ואז גם ההורים בחלק מהמקרים יוצאים לחופשה, ופה זה קצת שונה כי זה כאילו לא בדיוק אותו דבר. ואני רוצה, רוצה שאחת...
0: להוסיף משהו ב... ש... כדי שגם כן. מאזינים, מאזינות שלנו שאין להם ילדים, מושבעים. כי <ש> הלקוחות שלנו מגיבים בתקופה הזו אחרת, הם מוסחים, תשומת הלב שלהם נמצאת במקום אחר. ההשקעות של הכסף שלהם לצורך העניין הלקוחות משלמים יותר על קייטנות, על חופשים, על מסעדות, על טייק אווי, על כל מיני דברים כך שאנחנו לא מדברות רק למי שעכשיו אימהות ש... ואבות שיוצאים לחופשה אלא לכל מי שמרגיש שהתקופה הזו משפיעה וגם אם לא התקופה הזו אז חגים מפרים את השגרה, עוצרים אותנו קורה משהו ברמה האישית, אנחנו צריכים אולי לטפל בהורך חולה או לארגן חתונה לבת שמתחתנת או... זאת אומרת, אנחנו, יצא שאנחנו מדברות פה על החופש הגדול להורים, אבל לא רק. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברות פה הוא לכל מי שמרגיש שמשהו בשגרה מופר, ואנחנו רוצים לאסוף את עצמנו לתוך זה.
1: נכון. אז מצד אחד, אני חושבת שיש פה שני צדדים למטבע הזה, של ההפרה של הסדר. כי אנחנו רגילים לאיזושהי שגרה, יש לנו הרגלים, יש לנו את התהליכי העבודה, את מה שאנחנו עושים בשוטף. ואז אנחנו מגיעים למצב של חופש, לרוב אנחנו מגיעים אליו לא מוכנים, הוא בא באיזושהי הפתעה, גם אם התכוננו הרבה מראש. גם אם כל שנה היו לי? גם אם כל שנה היו לי, אנחנו תמיד מופתעים בזה מחדש, כאילו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בסיטואציה הזאת. ומה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל אנחנו צריכים לנשום עמוק ולהירגע, ולהבין שהתקופות האלה הן משהו שבונה אותנו. זה משהו שאנחנו יכולים לקחת, וקודם כל ליהנות מהזמן. להבין שאנחנו יכולים ליהנות מה... מהשקט הזה, מהחוויות הפתאום שונות, מהקצת יציאה מהשגרה. אפילו, ואני מאוד אוהבת לעשות את זה כשאני נוסעת לחו"ל, או במקרה של השנתיים האחרונות לארץ, כשאנחנו יוצאים מהשגרה שלנו, יש לנו אפשרות להסתכל מהצד על מה אנחנו עושים, ולבחון מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, כי כשאנחנו בתוך הרוטינות, זה נורא קשה להתבונן ככה ולהבין מה עובד ומה לא עובד. ואז גם יש לנו הרבה מקום להחליט אם מה שאנחנו עושים הוא נכון, או לדייק את מה שאנחנו עושים, או להוריד פתאום דברים שפתאום אנחנו מבינים שלא רלוונטיים וסתם אנחנו עושים אותם. אז יש ככה משהו מאוד טוב בזה, מעבר לזה שאנחנו יכולים לחגוג באמת את הדברים הכיפים של החיים, ולטייל יותר ולנות יותר מהחיים, שזה משהו שהוא סופר חשוב ונותן לנו הרבה אוויר לנשימה להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים בעסק. ודבר שני, אני יכולה להגיד לך שאני לאורך השנים עם הילדים, במיוחד כשהם היו קטנים, תמיד כשהגיע הקיץ, הייתי נכנסת לאיזשהו מוד של, אני חייבת לעשות איזשהו פרויקט, כי עכשיו הילדים בבית. כזה. וזה תמיד היה או לסדר את הבית, או לעשות כל מיני פעילויות של אתגרים וכאלה לקהילה שלי, וכל מיני דברים משוגעים. ועם הזמן הבנתי שזה, אני סתם מעמיסה על עצמי. ואני סתם מנסה לברוח, כביכול, מהצפה הזאת שאני לא יודעת מה לעשות עכשיו בכל השגרה ומתערערת. ואני חושבת שמה שכן אפשר לעשות, זה להבין שאנחנו קודם כל יכולים בתוך החוסר שגרה עדיין למצוא את העוגנים שלנו, של הדברים שעושים לנו טוב, בין אם זה כושר, בין אם זה לעבוד על העסק שלנו ברמה התכנונית, למצוא את הנקודות של הזמן שאנחנו יכולים כן לעבוד בהן, כי פתאום, לא יודעת, הילדים בקייטנה, הילדים עסוקים במכשירים שלהם, או בלשחק, או בחברים, או וואטאבר, ובזמן הזה אנחנו צריכים לדעת גם מה לעשות. לא רק בואו נשב עכשיו ואני אנסה להבין איזה משימות בא לי להספיק, ולא הספקתי עדיין, אלא בואו באמת אני אחשוב מה הפרויקטים, מה הדברים שחשוב לי לקדם, הנושאים שאני כן יכולה לעבוד עליהם עכשיו, שכן יתרמו לעסק שלי בחודשים הבאים, ועכשיו בואו נבין איך אנחנו ניגשים בכלל לעשות את זה, ואיך מכניסים את הכביכול משימה גדולה הזאת לתוך המעט זמן שנוצר לנו.
0: כן, זה גם מרגיש כאילו יש בהתחלה, מרגיש כאילו יש המון זמן, כל הקיץ, כל החגים, וכשאנחנו בתוך זה, זה פתאום הימים והתכנונים ומה שהתכוונו לעשות בתוך זה פשוט חולף ונעלם. אני אגיד עוד משהו, בהמשך למה שאמרת, זה מדהים שאמרת את הדברים האלה, כי לי שבוע שעבר היה את כנס העסקים גדלים בנחת, את לא היית כי בחו"ל, <laughs> <אם-> ו- ו- וממש דיברתי על הדברים האלה שאת אומרת, אפילו ממש משת- אני משתמשת במילה הוגנים שמחזיקים אותנו, ו- וזה לאו דווקא חופש גדול, כל תקופה שהשגרה שלנו מופרת מכל סיבה שלא תהיה פנימית לנו, חיצונית לנו, זאת הזדמנות לצמיחה והתייעלות. זאת אומרת, צמיחה בהיבט של לפתח את החוסן שלי, להבין שגם כשהשגרה מופרת אני לומדת מיומנויות חדשות של התנהלות ש- שמייצרות לי חוסן, כי אני יודעת שאם שוב פעם זה יקרה אני לא נבהלת, אני יודעת להסתדר, אני יודעת לעבור את התקופה, אני יודעת אפילו להוציא ממנה טוב ו... וגם ברמה הפרקטית ממש מיומנויות ש... ש... שאנחנו אחר כך אם אני למשל אני יכולה לספר שמתוך אה... מ... הרצון להיות מאוד יעילה פיתחתי את הקורסים הדיגיטליים ואז בתקופות האלה שבהם אני יכולה להיות פחות נוכחת אני רואה כמה זה משרת אותי אז יכול להיות שזו ממש הזדמנות ליצור עכשיו איזשהו משהו שאנחנו כביכול צריכים אותו בשביל התקופה הזו עם המאפיינים שלה, ואנחנו נוכל להשתמש בו שוב בהמשך. אז זה גם חוסן רגשי וגם חוסן עסקי בדמות של התייעלות שהתקופה הזו מאפשרת. ואני אומרת את זה ממקום הכי הכי פרקטי, שאני לאורך השנים עושה את זה, אז אני ממש מתחברת למה שאת אומרת.
1: אני יכולה להגיד לך דבר נוסף שלמדתי ממך במהלך הקורס, וגם בהסתכלות על איך את עושה את הדברים במהלך הקיץ וכאלה? וכשאני מתכננת קדימה, אני מתכננת רבעון קדימה, לא מתכננת מעבר לזה, כי אי אפשר לתכנן מעבר לזה. נכון. <אז> ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד עזרו לי, זה כמו שאת אומרת, לפתח משהו שהוא מיועד עבור הקיץ, לפעמים הוא אפילו מוכן מראש, ואז אני יודעת שיש לי נגיד עכשיו איזשהו מוצר שבספטמבר זה הזמן השקה שלו, זה הזמן הכי טוב למכור אותו, אפילו טיפה לפני, אבל הקמפיין שלו מוכן, הדף מחיתה מוכן, כאילו הכל קיים. אני רק צריכה לעשות אולי טוויקים קטנים, שזה באמת משאיר לי לא הרבה עבודה, בשבוע בערך אני סוגרת את כל הסיפור הזה, אבל אני יודעת מעכשיו, שאנחנו בתחילת יולי, שחודש הבא אני יוצאת לקמפיין על הדבר הזה, שהוא כבר איזה 90% מוכן, וזה נורא מרגיע. כי אני יודעת שזה מוצלח, אני יודעת שזה עושה עבודה טובה, אני יודעת שזה נמכר טוב, ועכשיו זה רק עניין של להחליט תאריכים וכאלה. וברגע שאנחנו עובדים בצורה שהיא קצת יותר מנוהלת, קצת יותר סיסטמטית, וקצת יותר, קצת הרבה יותר יעילה, שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים גם למחזר דברים, אנחנו יכולים למצוא לנו את העוגנים במהלך השנה, שיהיה לנו את המוצרים הכלילים יותר, שקל לנו יותר למכור, שאנחנו יודעים שברגע שאנחנו נעלה קמפיין הם עובדים, זה פשוט מקל בצורה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו יודעים שאנחנו נצליח למכור, הדברים יתקדמו, ועדיין יש לנו מלא מלא זמן, כי כל הקמפיין אפשר לתזמן אותו ב- בכמה ימים, והכול מוכן קדימה. ואז אני יכולה לצאת לשבוע של חופשה, או לכמה ימים, אפילו לסתם כמה שעות עם הילדים בחוץ, ואז לחזור הביתה ולראות שהכל בסדר עם הקמפיין, ושום דבר
0: זה, אם יש שאלות וכאלה. ואני יכולה בשנה הבאה למחזר אותו אחד לאחד. זאת אומרת, נכון. יצרתי ממש נכס שבשנה הבאה אני אשתמש בו שוב. כי אם מצאתי איזשהו, לצורך העניין, כן, חשוב לי לשמור על... נוכחות באוגוסט לאו דווקא למכור חשוב לי לשמור על נוכחות כי אני יודעת שבסטמבר אני ארצה לחזור למכור ואני ארצה כן את הקהל ככה במידה מסוימת איתי אז אני מתכננת יכולה לתכנן איזה או פעילות שיווק לחודש אוגוסט או, או אפילו להציע לרכישה איזה מוצר שהוא מותאם לתקופה והוא, והוא ככה שגר ושכח איזה שהוא מוצר דיגיטלי לדוגמה אולי עם מוצרים אם יש לי בחנות ובשנה אה, הבאה בתקופה הזו אני פשוט Okay. וזאת הכוונה שלי, בנכס.
1: וגם אפשר לחשוב על מוצרים שלא רק קל לנו לנקור אותם, זאת אומרת, קל לנו לשווק אותם וקל לתפעל אותם, כי אנחנו לא צריכים לתת המון תמיכה וכאלה, אלא גם קל לאנשים לצרוך אותם. נכון. מי שקונה קורס דיגיטלי, הוא יודע שוואלה, זה קורס שהוא קצר, נגיד, שנתיים, שלוש, אני צריכה לצפות בדברים, שיעורים קטנים שאני יכולה לקחת ופתאום להקשיב להם בדרך או לא משנה מה, וגם שאני יודעת מה המשימות שמוטלות עליי וכמה זמן ייקח לי ליישם את זה בעסק שלי. כי יש הרבה אנשים שקונים קורסים ולא מגיעים לשלב של היישום, או רואים עד האמצע, או רואים את השניים-שלושה פרקים הראשונים, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב לנו כבעלי עסקים להגיד, תקשיבו, זה הזמן שייקח לכם להקשיב לדבר הזה, ללמוד אותו, לראות את הסרטונים, וזה גם הזמן שייקח לכם ליישם אותו. ואתם תראו שזה לא הרבה זמן, וזה ייתן את את לכם... נכון. וגם למה מעט לעשות את השינוי הזה בקיץ? וקיץ זו תקופה נהדרת לצמיחה ולהשקעה בתוך העסק.
0: נכון. את יודעת, כל הנושא הזה של תכנון, אנחנו מדברות על תכנון ארבעה חודשים קדימה. אני בגדול, אני אומרת לעצמי, אני, איך אני בעצם מתחילה תכנון של שנה? קודם כל, אני כן פותחת את הקובץ של מודל הרווח שלי. ואני כן מחליטה כמה יחידות כפול לצורך העניין איזה מחיר מכל אחד מהמוצרים שלי אני רוצה למכור השנה כדי לוודא שברמה השנתית אני הולכת להגיע להכנסה שאני רוצה ולרווח שאני רוצה ומהנקודה הזו אני מתכננת ארבעה חודשים קדימה מה אני משלבת בארבעת החודשים הקרובים כדי מה שנקרא לצבור את מה שאני רוצה לצבור לאורך השנה עכשיו עסקים נורא נבהלים מזה כי הם מרגישים שהתכנון הזה הוא מקביל אותם, הוא סוגר עליהם, יש איזושהי תפיסה שאם אני באה ומוציאה דברים מהבטן ופועלת בספונטניות מתוך מה שבוער בי אז זה יוצא הכי טוב וזה יימכר הכי טוב ואני נותנת המון כבוד לתחושות הבטן ולפעילות מהבטן אבל א', אנחנו לא יכולות להסתמך על זה כי בדרך כלל בתקופות שהשגרה מופרת בהן אנחנו לא במיטבינו והיצירתיות שלנו לא במיטבה, והתושייה שלנו, ולפעמים אני אומרת כן כן אני מחר בבוקר אוציא אימייל לרשימת התפוצה שלי ואני לא הצלחתי כי היה בוקר מאוד מאוד מעייף או יצאתי עם הילדים בלילה ולא באה לי המוזר, ותקופות כאלה שהשגרה מופרת זה תקופות שאם אני מסתמכת על הספונטניות שלי ולא מתכננת אותן אז אני מגלה שיצרתי בורות משמעותיים בעשייה שלי חוסרים משמעותיים בעשייה ואז נורא לא קשה להניח חזרה אפילו אני לא קשה לנו לחזור ואני רוצה להגיד שלתכנן ועוד מעט ניכנס לזה קצת יותר לעומק עם הכלים שאת מביאה זה לא אמור להגביל אותנו להפך קודם כל התכנון הוא לא תכנון אני אומרת דבר כזה לתכנן עשייה לא לתכנן תוצאה זה שני דברים שונים לחלוטין כי על תוצאה אין לי שליטה, ועל עשייה יש לי שליטה, אז לתכנן עשייה דבר שני ברגע שאני מתכננת ויודעת מה אני עושה ומקצה לזה את הזמנים שאני עושה בכל יתר הזמן, וזה הרבה מאוד זמן, לשחרר באמת מההתעסקות בלמה אני לא עושה, מתי אני אעשה, למה לא כתבתי, למה לא עשיתי, אני לא מקבלת לקוחות, אין מספיק כסף, מה יהיה, יש ירידה, אולי אני לא אצליח להחזיר את העניינים, מין תסכול ולופים שאנחנו נכנסות אליהם, וזה הרבה יותר מתיש והרבה יותר קשה מלשבת רגע ולתכנן, לא ממקום שאנחנו אה, שיפוטיות כלפי עצמנו, מלקות את עצמנו, למה לא עשיתי ולמה כן עשיתי, אלא באמת ממקום ما, מה אני מתכוונת לעשות ומתי ואני חייבת לשתף אותך במשהו ככה שעובר עליי בזמן האחרון כי כשאמרת רבעון קדימה אני אשתף משהו שעובר עליי גם כדי שככה ניקח את השיחה לשם אני, את יודעת כמו שאמרת אני מתכננת רבעון קדימה עכשיו גם כמו שאמרתי אני מתחילה את השנה באיזושהי חשיבה מה אני רוצה למכור במשך השנה הקרובה ומכיוון שאני גם מאוד מאוד חשוב לי לעמוד ביעדים שלי לא בגלל היעד אלא כי, כי בסוף יש לי בית לפרנס ויש פה ילדות ויש לי דברים שאני רוצה להגשים אז יצא זה קרה לי גם השנה וגם שנה שעברה ש, שפתחתי את השנה ככה בדרייב מאוד מאוד גדול ובינואר מכרתי קורס ובפברואר מכרתי קורס כי תכף פסח ו, ואני לא רוצה שיהיה לי בור בתזרים ואז תכננתי קורס לאחרי פסח וחששתי שאולי הוא לא ימכר טוב כי העליתי בו מחיר מאוד אז הוצאתי עוד בתוך כל הדבר הזה פתחתי שני קורסים חדשים שפיתחתי אותם תוך כדי ובתוכנית שלי גם היה תכנון לקורס ביוני ונתחיל בזה שהגעתי לחודש מאי ובאה ו- העוזרת uh, שלי ואומרת לי רגע מיטל ביוני נפתח הקורס הפרקטיקה של הגדולים מה? אמרתי לה hold it קודם כל לא נפתח שום קורס ביוני אני צריכה רגע לעצור מנוחה וגם כמות הכסף שהכנסתי בחמישה חודשים היא כמות הכסף שתכננתי לשמונה חודשים אז... אני יכולה כאילו רגע לעצור את זה ואז הגיע חודש יולי ואז אני אומרת לעצמי טוב מיטל מה פה אני מספרת את זה עם הקוצר נשימה הזה כי אני בעצמי בתוך הסטרס הזה ואני רואה מול העיניים שלי שני דברים אחד אני מרגישה שאני רוצה מנוחה אני מרגישה שאני צריכה הפוגה, אני מרגישה שעבדתי בווליום מאוד מאוד גבוה ואני גם אספר שאני חודש שעבר הייתי מאוד מאוד חולה במשך ארבעה שבועות שזה מבחינתי גם אני מאוד מאמינה הגוף מעוטט ואמרתי אני צריכה מנוחה ומצד שני אפרופו שיחתנו אני ככה אני אומרת לעצמי אם יולי אני נחה אוגוסט זה חודש שרובנו נחווה בו האטה אלא אם כן את מוכרת גלידות או טיסות לחו"ל או בריכות, מוצרי קיץ, מה שנקרא, או אולטימטיבים. הביתנות של רצוף... סוף אוגוסט. כן, או <laughs> מוצרים לבית ספר. אז אנחנו נחווה איזושהי עתה. עכשיו, אני באופן אישי החלטתי השנה לעשות את החופשה השנתית שלי בספטמבר, שזה אומר שגם בספטמבר אני לא מתכוונת לעבוד, אני נוסעת עם כל המשפחה לתאילנד לכמעט חודש, ואתה חגי תשרי מסתיימים רק באוקטובר, אז יצא שאני ארבעה חודשים קדימה רואה שאין עשייה. עכשיו, אמרתי לעצמי, מיטל, אין מה לעשות, את לא יכולה ארבעה חודשים לא לעשות בכלל, ליצור לחבור בתזרים, בואי תעשי משהו. ואז ככה, ככה אספתי את עצמי ככה, לקח לי בדיוק חמש דקות, אני מתיישבת מול המחשב, אמרתי אני אוציא איזשהו קורס שכבר יש לי, שפיתחתי, שעשיתי, אני יושבת מול המחשב ואני מרגישה שאני לא מסוגלת. לא מסוגלת, לא יכולה. כאילו הגוף אומר לא, ו- ואמרתי לעצמי אוקיי, אני עוצרת. ומאוד לא אופייני לי לעצור, מאוד קשה לי לעצור, אני עוצרת. אני עוצרת מכמה סיבות: אחד, הגוף, הנפש, ה- הלב, הכל מאותתים לי, תעצרי ולתען, 2. ישבתי רגע מול התוכנית שלי, ומול ההכנסות שהכנסתי, ומול התוכניות שיש לי, ומול הדברים שעשיתי שנה קודמת, וראיתי, א' שיש לי, צברתי מספיק הכנסות, אין לי שום לחץ על כסף, אז מה קרה? אז אני לא... הם קור ארבעה חודשים לא קרה כלום שתיים הסתכלתי על מה שעשיתי שנה שעברה ושנה לפניה שהייתי בסיטואציות די דומות אפרופו מה שנקרא הפוגות שתקופה מסוימת לא מכרתי לא קידמתי וממש אפשרתי לעצמי הפוגה וראיתי שכאשר חזרתי גם חזרתי עם אנרגיה גבוהה וגם מכרתי במספרים ובנפחים מאוד גדולים כי גם אני וגם הקהל היינו רעבים לחזור אז זה עבד לי מאוד טוב, וזה מאוד הרגיע לי ככה את התחושה הזו של את יכולה לעצור, מיטל, הכל בסדר, שום דבר לא יקרה, השמיים לא יפלו, קחי את הזמן שלך. ואז במקום הזה עלו לי כל מיני תובנות. אחת, אמרתי, אני אישה של עשייה, נורא קשה לי לעצור לגמרי, אז ישבתי ולקחתי דף נייר ורשמתי את כל הדברים שנורא בא לי לעשות בשוטף ואני לא מגיעה אליהם, כי אני כל הזמן עסוקה וכאלה, ו... יכולתי ככה לרשום אותם לעצמי כדי לעשות. דבר שני, פתאום כאילו אמרתי לעצמי, מי יודע, יכול להיות שבמהלך ארבעת החודשים האלה, שכרגע אני רואה שכאילו מצב שאני לא יכולה למכור או לעשות, אולי דווקא אני כן אמצא את זה, אולי כן נתאפשר. זאת אומרת, אפשרתי לעצמי את הפתח הזה לראות מה יבוא. נכון. וזה מה שדיברנו
1: קודם על ספונטניות. כי אני חושבת ש... כשרואים את כל הנושא הזה של תכנון פרויקטים וכל הדבר הזה שהוא כאילו נורא מהונדס ומקובע ולהכין הכל מראש וכזה, זה ממש לא ככה. בגלל זה גם אני, אני מאוד חושבת שצריך לשים קודם כל את הכוונה שלנו ולהתחבר ל, ל, לרגשות שלנו, למה שעובר עלינו, לשאר החיים שלנו, שאנחנו לפעמים לא לוקחים בחשבון את הדברים האחרים שעוברים עלינו בחיים. כחלק מתוך מי שאנחנו, כי אנחנו צריכים את האנרגיה הזאת, ואם אנחנו לא מקבלים, אם יש לנו פתאום איזשהו עומס בתחום אחר בחיים, זה משפיע עלינו. זה מוריד לנו את האנרגיה, וגם לפעמים, וזה אחד הדברים שאני מאוד ככה הפנמתי מאז שעברנו לאנגליה, זה בסדר לעצור. כאילו, החיים בישראל, הם נמצאים על איזשהו פאסט פורוורד כזה, שכל הזמן יש, כל הזמן קורה משהו, כל הזמן יש משהו בחדשות, כל הזמן יש עשייה, ו... ואז את באה למקומות אחרים בעולם, ואת אומרת, רגע, כאילו, הכל בסדר, אפשר לנוח. אנשים פה מתכננים פליידייטים לעוד שבועיים, והכל בסדר. <laughs> אנשים נוסעים ו- וקובעים להם את החופשה של הקיץ חצי שנה או שנה מראש, והכל בסדר. ואפשר לקחת את הזמן ולנוח, וזה בסדר גמור. ואני חושבת שמה שאת אומרת על קטע של, קודם כל, לאפשר לעצמנו את המקום שאם בא לנו פתאום האנריה ובא לנו לעשות משהו בעסק, יש לנו על מה לעבוד, ויש לנו גם דרך להכניס עוד כסף, אם נרצה, אם נבחר לעשות את זה. ושנית, אנחנו צריכים את החופש הזה, את הרגיעה הזאת, איתה, להוריד את ההילוכים למטה, בשביל שגם יהיה לנו אנרגיה להמשך. כי אנחנו יודעים שהחודשים הבאים של אחרי החגים, עד, כמו שאת אומרת, עד ינואר פחות או יותר, תחילת ינואר, זה חודשים סופר סופר חזקים, נכון, של מלא מכירות. נכון. ואם אנחנו נבוא אליהם מרוקנים מאנרגיה, אנחנו לא נמכור טוב כמו שאנחנו רוצים, וזה הבדל משמעותי בין לסגור את השנה חזק לבין לדשדש ו- ולגרור את זה ולהגיע לפסח עם הלשון בחוץ.
0: זה כל כך, זה בול מה שאני הרגשתי ביני לבין עצמי, כי, כי אני נכנסתי לתוך הלופ הזה, רגע, רגע, אם אני לא אעשה, אז לא אהיה, אם אני לא אעשה, אני לא אהיה, וכאילו, ותהיה אתה במכירות, ואז אמרתי לעצמי, רגע. אולי לא, אולי להפך, אולי דווקא אם אני ארשה לעצמי לעצור, וגם מה זה לעצור? קודם כל, כשנשים את הדברים על השולחן, אני מלווה עכשיו שלושה קורסים במקביל, זאת אומרת, יש איתי 60 בעלי ובעלות עסקים שאני מלווה כרגע, יש לי המון עבודה. ו- ואני ככה נותנת להם הרבה תשומת לב. אני מדברת יותר על השיווק ומכירה אקטיבית החוצה בתקופה הזו. אמרתי, גם, את יודעת אני אומרת בכנות אני מתנהלת מאוד מסודר אז גם יש לי מספיק הכנסות ורזרבות קדימה אבל גם אם לא אז אני אקח צעד אחורה בהוצאות שלי בבית אני אפילו אולי בהנחה שאני מנהלת את עצמי נכון אשתמש בקצת כסף מהחיסכון או הלוואה קטנה ואבנה את אותה תוכנית שמאפשרת לי מיד אחרי החגים למלא את הקופה בחזרה וכמו שאת אומרת החודשים של אחרי חגי תשרי אוקטובר נובמבר דצמבר הם חודשים מאוד מאוד טובים שיש משהו שאחרי חגי תשרי בישראל הלקוחות ככה נטענים מחדש וצמאים לאיזשהו שינוי לפעילות לדברים יפים ואנחנו נצליח בתקופה הזו מה שנקרא להחזיר את העסק לעניינים לא לפח... ובכלל לא לפחד כי הרבה פעמים אני יכולה להגיד את זה על עצמי אני ככה מרגישה פתאום שמה לב שאני מונעת מפחד אני אמכור עכשיו כי אולי אחר כך אי אפשר יהיה למכור אני אמכור עכשיו כי אולי הלקוחות אחר כך לא ירצו לקנות עכשיו מבקשים ממני אז אני לא אומר לו כי אם אני אומר לו מה יהיה אחר כך אבל בסופו של דבר אני בת אדם וכמו שאמרנו צריכה לעצור צריכה להיטען ובסוף גם יש לי עוד דברים חשובים בחיים יש לי ילדות יש לי משפחה אני רוצה אני רוצה ליהנות מהחגים אני רוצה ליהנות עם כולם ולא פחות חשוב וזה משהו שאמרת אותו בהתחלה אני רוצה ליזום דברים חדשים אני רוצה להיות יצירתית אני רוצה אולי לעשות איזה שהם שינויים, אני רוצה להסתכל בבהירות על העסק שלי, על החיים שלי, על ההחלטות שלי האישיות, המקצועיות, העסקיות, ולבחון אותן ולבדוק אולי אני רוצה קצת אחרת. וזה מתאפשר אם אני באמת מאפשרת את ההפוגה, ובעצם וה... מה שאנחנו אומרות זה תקופות כאלה ש... שמכתיבות לנו סוג של הפוגה, בואו נמנף אותן במקום להתנגד להן ולהתבאס מהן ולהיות מתוסכלות.
1: נכון. אז יש שני דברים שאפשר לעשות בתקופות האלה. אחד, זה משהו שלקחתי מהקורס שלך, ואני מיישמת אותו באדיקות, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שבאמת שמרו על הגדילה המתמדת של העסק שלי, גם כשאני לא בקמפיין. וזה, ויש לי לוח כזה שנה מאוד מאוד פשוט. 12 חודשים, כל חודש אני רושמת לעצמי, מה אני משווק את החודש? חצי מהשנה, פחות או יותר, רשום שיווק רגיל, שיווק שוטף. נכון. אין שם שום דבר. כביכול, ועדיין, זה החודשים שהכי מגיבים לי בהם, החודשים שאני נראית הכי פעילה, חודשים שאני מעלה בהם בדרך כלל הכי הרבה תוכן של הפודקאסט, הכי הרבה מסרים, הכי הרבה דברים שהם כאילו טיפה מזעזעים את הקהל וגורמים להם להקשיב ולרצות ללמוד עוד, וזה הדברים שבונים אחרי זה את הקהל, את
0: הרצון
1: הזה של להתגעגע לקמפיין, ובוא נקנה ממך וכאלה, כי זה... זה לא מכירתי, אני לא מנסה לדחוף okay. להם שום דבר. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי אי פעם, ואחד הדברים שגם הכנתי בשביל זה כדי שזה יהיה לי יותר קל, וגם יהיה לי ספונטני, זה בנק של מסרים, שאת זוכרת בהתחלה שהתחלתי לכתוב מסרים, ואני כותבת שנים, אבל זה היה לי נורא קשה להיכנס לזה.
0: <laughs> ולקח את ההתחלה שעתיים. כאילו. כן,
1: זה, זה כאילו לוקח... מלא מלא זמן להבין איך אני מעבירה את המסר נכון, איך אני עונה לנכון על טיפול בהתנגדות, איך, איך אני כותבת נכון. היום יש לי מסמך שיש בו, לדעתי, כבר קרוב ל-100 מסרים שונים בכל מיני תחומים. איזה יופי. וכשבא לי להיות ספונטנית, אז אני אומרת, אוקיי, שחודש הבא זה שיווק שוטף, סבבה, אבל באיזה נושא? ואז אני לוקחת ובוחרת לי את ה-7-8 מסרים, ובוא תיפה נתאים אותם, ובוא נעשה אותם, ו... אבל זה לא הרבה עבודה. נכון. וזה הספונטניות, זה, זה הכיף של לבוא ולהגיד, אוקיי, זו תקופה שהיא רגועה יותר, בואו נוריד שנייה הילוך, בואו נמשיך לשווק כדי לא להיעלם לגמרי מהרדאר של האנשים, ומצד שני, אני לא רוצה להעמיס על עצמי. נכון. לא רוצה עכשיו לצאת באיזשהו קמפיין, לא רוצה להתחיל משהו חדש, לא רוצה שום דבר שהוא יגזול ממני מלא זמן, שאחרי זה אני אגיד, וואלה, פספסתי את הזמן עם הילדים וחבל. וגם או פספסתי את הזמן לעצמי לנוח.
0: ו- ולא תמיד מצאתי את האנרגיה והתושייה לכתוב דברים עכשיו, זאת אומרת זה נורא נחמד שיש לי ו- ו- וזה בדיוק מה שאנחנו אומרות, זאת אומרת זה דווקא הכנה מראש התכנון והעשייה המסודרת היא נותנת לנו חופש ולא להפך זו אשליה <אז> לחשוב שאם קמתי בבוקר וכתבתי מה שאני רוצה זה חופש, זה לא חופש, זו מחויבות את יודעת, גם אני וגם את, אם קמנו בבוקר ופתאום בער בנו משהו ממש ממש מדהים לכתוב, אז אנחנו יכולות לכתוב, זה לא אומר לא שאני לא יכולה לכתוב כי יש לי תכנון מראש, אז או שאני אזיז את מה שתכננתי, או שאני אוסיף עליו, אבל זה לא, זה לא סותר. נכון. כבר זה, זה בדיוק מה שאמרתי
1: קודם. כאילו, על הקטע של בא לי למכור בתקופה שאני מחליטה שאני כביכול לא מוכרת, זה אותו דבר, אם בא לי לכתוב בתקופה שהחלטתי שאני לא כותבת, או שבתקופה שכבר הכל מתוכנן מראש ומתוזמן, אבל בכל זאת, באמצע החודש בא לי איזה משהו, או בא לי להוציא פרק בפודקאסט, כי בדיוק עליתי על איזשהו נושא שנראה לי נורא חשוב להעלות אותו. צריך לשמור על הגמישות. אני חושבת ש- שהגמישות והאספוטניות בעסק, זה אחד הדברים ששומרים עלינו יצירתיות ו- וכיף לנו בעסק, כאילו, בגלל שאנחנו עושות את זה ככה.
0: נכון, ו- 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 וזאת הגמישות האמיתית. את יודעת, לך משהו מדהים. אני, הפרקים שלי לפודקאסט, מדהים במרכאות. אני מקליטה כמה פרקים מראש, אני מניחה שגם את, גם לך יש פודקאסט מעולה ומתוזמנים פעם בשבוע מראש כדי שאני לא אצטרך להתעסק עם זה, כדי שאני לא אכנס לתקופה שאין פרקים וגם לפעמים יש תקופות שאין פרקים, הכל בסדר, הכל טוב אבל אני זוכרת שהיה, עלה איזשהו נושא ברשתות החברתיות, על התובענות של רשתות חברתיות והסברתי את דעתי ואמרתי וואו, זה חשוב שיהיה פרק בפודקאסט על זה הקלטתי את הפרק והעליתי אותו באותו יום, ועלו באותו שבוע שני פרקים, הכל בסדר. כאילו, מי אמר שאנחנו צריכות להיכנס לאיזשהן מגבלות ו... ושטאנץ? זה שאנחנו מתוכננות ומסודרות לא אומר שאנחנו לא יכולות להיות ספונטניות, להפך, יש הרבה יותר אוויר ומקום לספונטניות הזאת, והיא הרבה יותר משובחת, יותר טובה, יותר משמעותית, וכן, כמו שאת אומרת, ממש, זה, זה מדהים, כי מה שאנחנו מדברות, ממש דברים שדיברתי שבוע, עליהם שבוע שעבר בכנס ואמרתי שמה שבונה אותנו באמת, מה שמביא לנו לקוחות באמת ומה שמייצר לנו עסקים יציבים ורווחיים באמת זה השיווק השוטף, השגרתי, הסיזיפי, לא הקמפיינים המסחרים. אם לא, אם אני עכשיו עולה עם איזשהו פרויקט מכירתי, מוצרים בחנות, פרויקט עיצוב, קורס והעיינות לא מספיק טובה, אני לא אחפשת את ה... תשובות בדף הנחיתה או במסרים אני אחפש אותה בשיווק השוטף שלי האם צברתי סביבי מספיק קהל נאמן שמעריך אותי כמישהי שיודעת לתת תוצרים ותוצאות טובות ולכן זה מאוד מאוד חשוב וכמו שאת אומרת התקופות האלה מאוד טובות ואני רוצה מפה לשאול אותך ככה ברמה הפרקטית אני משתפת מעצמי אני מניחה שמה שעובר עליי עובר על הרבה עסקים ברגע שאני יודעת שיש לי פרויקט ואני למשל מתכוונת בחודש אוקטובר לשיקורס חדש ואני אה, אע, אעשה איזושהי פעילות לפני והיו לי פרקים בפודקאסט לפני ויהיה לי וובינר אה, ומה שנקרא ברגע שאני בפרויקט ממוקד כל כולי בתוך זה יש לי ראיונות יש לי דרייב אני עושה מה שצריך הכל טוב אבל אני ואני מניחה שמי שמקשיבים מקשיבות לנו אנחנו לא רוצים כל הזמן להיות בלחץ ובדרייב אנחנו רוצות לפעול ברוגע, בנחת. עכשיו אני הסתכלתי על החודשים הקרובים ואמרתי מה אני רוצה לעשות בחודשים האלה אז קודם כל אחת המטרות שלי הייתה לארח בפודקאסט קולגות שאני מעריכה כמו שאנחנו עושות עכשיו ובשוטף זה פחות מסתדר לי כי אני מאוד ספונטנית אני אומרת לרועי בוא נקליט בלילה בבוקר כאילו אין הרבה הסחות מקליטים כשאני אה, מארחת בפודקאסט צריך אה, להתארגן מראש ולקבוע ולדבר וכאלה אוקיי, okay, אז אמרתי, זה למשל משהו שאני רוצה לעשות, לארח בפודקאסט שלי ארבעה, חמישה אנשי מקצוע שאני מעריכה ואני חושבת שהועילו למאזינים שלי. דבר שני שאני מאוד רוצה לעשות זה לקחת את קורס הפרקטיקה של הגדולים, אחד הקורסים הכי טובים שיצרתי בא... באופן כללי, ואני עד עכשיו העברתי אותו בשידורים חיים, אני רוצה להקליט אותו מראש. ומי כמוך לדעת כמה לא פשוט להקליט מראש תוכנית דיגיטלית. שאנחנו רוצות שהמידע יעבור בפלואו, אז זה דורש לך הרבה ריכוז. וחוץ מזה, יש לי גם, אני, אני כאן רוצה להחזיק שיווק שוטף. ובתוך כל הדבר הזה, אני מרגישה שכאילו, יש עוד זמן, ארבעה חודשים. יש מלא מלא זמן. ובסוף רושת הבטן שלי, וזה מה שקורה לרבות מאיתנו. אנחנו מצליחות לעשות אולי עשרים אחוז ממה שנורא נורא רצינו והתקופה נגמרה וחזרנו ללופים של ה... אני עובדת לפי פרויקטים אז אני אשמח ממך שתעזרי לי ו- ודרך זה גם ככה ניתן uh, uh, את הדגשים ל- למי שמאזינה לנו איך עושים את זה, איך אנחנו מצליחות להתנהל בשגרה שבו אני יודע על האמת ברוב הזמן בעסקים היא סיזיפית היא משעממת, בסוף לכתוב עוד ועוד מסרים שכביכול אין להם תכלית ברורה, הם לא מוכרים את הקורס הבא שלי, אז כאילו אנחנו לא תמיד מוצאות לזה את האנרגיה. או להקליט עכשיו פרק בפודקאסט מבלי שאני יודעת או חווה או מרגישה מה הוא ייתן לי חזרה וכמה ו- 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 אנשים יקשיבו לו, אז... אז, אז מה שנקרא זה פחות uh, 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 מרגש אותי ולכן אני דוחה את זה ואני אגיע לזה וכאלה. איך עושים את זה? איך עושים את זה טוב? איך עושים את זה ככה שאני אספיק מה שרציתי, שאני ארגיש שהתקופה הזאת באמת מיציתי אותה, יצאתי ממנה עם דברים טובים, הייתי פעילה ועדיין שמרתי לעצמי על מה שחשוב לי, חופש, שקט, זמן משפחה, ו- ומה שנקרא, להגיע עם כוחות לאחרי החגים.
1: אז קודם כל, אה, בקטע של האם זה משעמם לי או לא מרגש אותי או אני אנסה למצוא את הנקודות שמסקרנות אותי בתוך כל הדברים האלה. זאת אומרת, במקרה שלך, נגיד אמרת, אני רוצה לארח ארבעה-חמישה בעלי עסקים שמעניינים אותי. ברגע שאמרת את המילה מעניינים, כבר הכנסת את הכיף לתוך העשייה הזאתי, וכבר הגדרת את הגבולות גזרה של הדבר הזה, שזה לא ייקח לך המון זמן. את יודעת מראש מה דורש ממך ה... לתאם את הפגישה, כמה זמן ייקח כל הקלטה. את יכולה לרכז את זה אפילו לשבוע אחד שאת מקליטה את כל הפרקים, ואחרי זה עורכת אותם, וזהו. וזה לא צריך להיות משהו שהוא סופר-סופר מורכב, סופר מסובך, סופר ארוך, אנחנו רוצים שזה יהיה פרויקטים שהם יותר ככה כלילים ומהירים וכיפיים, ושאנחנו נהנים להתעסק בהם. ושגם אם יש לנו, הזמן השבועי שלנו קטן מ-30-40 לא שעות שבועיות שאנחנו עובדים, לפתאום עשר, עדיין בעשר אנחנו נמצא את הדרך למלא את זה בדברים שעושים לנו כיף ושמעוררים אותנו ומרגשים אותנו ו- ואנחנו נהנים לעשות אותם.
0: איזה מדהים שאת אומרת את זה. אפילו לא חשבתי על זה, אבל עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה למה היה לי כיף לקבוע איתך ועם עוד uh, כמה בעלות עסקים שקבעתי, כי, כי, כי כן, כי, כי קבעתי דברים שאני ממש רוצה לדבר עליהם. אז, אז אוקיי, טיפ מספר אחת, לקחת זה, את זה מה שמסקרן אחד. ומרגש אותנו. דבר שני,
1: לגבי אה, דברים שהם שותפים, נגיד הנושא הזה של לכתוב מסרים. אז מה שאני בדרך כלל עושה, וזה משהו שככה, התחלתי לעשות אותו מאז שהפרויקט הזה הפך ו- ונהיה כמה עשרות שדברים כבר כתובים, זה קודם כל מדי פעם לשים לי ביומן כזה, זה שעה שאני יושבת ומסתכלת על המסמך הזה, ומנסה להבין, אוקיי, זה משהו שכתבתי נגיד לפני שנתיים. האם יש משהו חדש שאני רוצה להגיד על הנושא הזה? האם אני יכולה לחדש באיזושהי צורה את הפוסט הזה, את המסר הזה? ואז לקחת ופשוט טיפה לרענן אותו, ויש לי עוד פעם מסר חדש, כביכול לחלוטין, שלמעשה רק לקחתי את השלד המקורי, והוספתי עליו ונתתי את האינפוט החדש שלי על זה, את הנקודת מבט החדשה שלי.
0: זאת אומרת, את אומרת ש... למחזר. אני... לקחת משהו שעשו למחזר, אבל בטוויסט. ב- אני ממ... וואו, בדיוק. את יודעת, זה מה מגניב, שרון? אני לא יודעת אם זה קורה לך, אבל אצלי קופצות לי תזכורות בפייסבוק, Memories. ואני מסתכלת... אני מתה על
1: זה שאת משתפת Memories מלפני שנים, כאילו זה
0: ממש ממש כיף. אז לפעמים אני משתפת את הפוסט כמו שהוא, כי יש משהו בנוסטלגיה ובאיך שהתמונות נראו פעם וזה, ולפעמים אני מספרת לך ככה, אני שלחת לעצמי בוואטסאפ את הלינק לפוסט, ואני אומרת, מיטל, בואי תעלי אותו מחדש עם איזשהו טוויסט קטן לתקופה. אז זה בדיוק זה, ואז לא צריך נכון?
1: גם אין סיבה. אני חושבת שאחד הדברים שהכי כיף לנו זה שכשכבר דברים מוכנים מראש, אפילו אם יש לנו רשימה של רעיונות של דברים שבא לי לעשות בקיץ, של פרויקטים שבא לי לקדם אותם בתוך העסק, משהו שסביר להניח שלא יראו אותם יוצאים לאור גם עוד כמה חודשים, אבל בא לי להתחיל לעבוד על זה, זה בסדר שיש לנו בצד הרשימה הזאת, וזה בסדר גם לקחת ולהסתכל בתחילת הקיץ ולהגיד, אוקיי, מכל הרשימה המטורפת שכתבתי, זה יכול להיות לפעמים מה באמת מרגש אותי עכשיו? מה הדבר, שניים, שלוש, שבא לי לעבוד עליהם, שאני יכולה, שיש לי את הזמן המתאים לעבוד עליהם, שזה לא משהו שהוא עכשיו פרויקט של שנה שאני מנסה לדחות אותו בחודשיים, ושאני באמת מתרגשת מלהתחיל להתעסק עם הדבר הזה. כן. אני ש...
0: חושבת שכשאנחנו עושות משהו שהוא מרגש אותנו, הוא יוצא יותר טוב. אז גם, נכון. אז גם אם לפי הספר זה כביכול כי... לא הדבר הראשון בסדר העדיפויות לעשות, יש לזה יתרונות, עצם זה שזה בוער בנו ואנחנו רוצות את זה.
1: נכון. ודבר נוסף זה באמת ליצור לנו תהליכים. זאת אומרת, במקרה של נגיד פודקאסט או כל, כל תוכן, כל דבר שאנחנו רוצים לעצ- לעשות ולהספיק לה- להכין אותו ושהוא מתוזמן אפילו קדימה, באמת שיהיה לנו את התהליך כתוב ואנחנו לא צריכים כל פעם לחשוב מחדש. מה הסדר פעולות? מה אני צריכה לעשות בשביל להקליט פרק שלי, של סולו, פרק אורח? מה הסדר פעולות אחרי זה מבחינת השיווק? הכל כתוב, ולא צריך לעשות שום דבר חוץ מלעבור על הצ'קליסט הקטן הזה ולהגיד, אוקיי, סיימתי, אחלה, זה באוויר. כן. ו- ו- וזה זה מאוד מאוד עוזר כשהדברים כתובים, כשהדברים מתוכננים מראש, ואנחנו לא חייבים אפילו להשקיע יותר מדי בלחשוב על איך לתכנן את זה. מספיק שאנחנו נתעד את איך שאנחנו עושים את וטיפה אפילו נשפר ונוריד מזה דברים שלא רלוונטיים, כבר עשינו את הסדר פעולות שאנחנו צריכים, וזה לא באמת משנה באיזה תוכנה או כלי נשתמש לזה.
0: איזה מדהים. את יודעת שאני אפילו לקחתי את זה, והגדלתי לעשות, ואת יודעת שאני מתבנת את הכל. אני מתבנת את הכל כי זה עוזר לי להתקדם בלי לחשוב הרבה, אבל אפילו יצרתי תבנית לפרק פודקאסט. זאת אומרת, איך אני לוקחת את הנושא, איך אני מתחילה אותו, מה, מה הדבר, כאילו... אחד, שתיים, לפרק שלי יש מבנה של ארבע, חמישה שלבים שחוזרים על עצמם בכל פרק, אני לא אחשוף מהו, כי, יש, ו- כי אז הגולשים ישתעממו מהפרקים שלי, כי הם יזהו את הפאטרן, אבל uh, אני מלמדת את זה בהדרכת הפודקאסט שלי. Uh, ואז אני בעצם גם... מעבר למה שנקרא סדר הפעולות לצורך הקלטת פרק אני צריכה לקבוע, לתאם, להקצות זמן, ל- לפתוח זום, לעשות שיחה, שיחה מקדימה, להקליט את הפרק, אז יש לי אפילו את המבנה של הפרק, קווים מנחים, כך שהוא יזרום לי. אז אני ממש איתך. זה גם סדר פעולות בעשייה שלנו ואפילו, וגם אמרת דבר שאני מאוד מסכימה איתו. איך מתבנתים? אני לוקחת תהליך שכבר עשיתי, וכנראה עשיתי אותו יותר מפעם אחת, ואני מזהה מה הפעולות, ואני מתעדת את זה לעצמי, כדי שבפעם הבאה זה, זה לא יבהיל אותי כל מה שאני צריכה לעשות. נכון. וגם שאת לא תצטרכי להתבסס על זיכרון. נכון. ולא על האנרגיה. אני אומרת תמיד, המשאב הכי מוגבל שלנו זה לא הזמן. על אף שאנחנו, לצורך העניין, יכולות להיכנס לתקופות חופש גדול, זמן מוגבל, זה לא הזמן, זה האנרגיה. כי כמה פעמים אני אומרת לעצמי, יש לכם שלוש שעות לעבוד, ואני לא מצליחה לעשות בהם כלום. אז זה לא הזמן, זה האנרגיה. <אח> ואם האנרגיה שלי אה, גבוהה ופנויה, אז בשעה אני אספיק מה שאני לא, לא הצלחתי בארבע שעות ביום אחר. אז זה, <אח> זה, זה ו, ובעצם מה שאת אומרת מפנה לנו הרבה אנרגיה.
1: נכון. ואני חושבת שדבר נוסף, במיוחד לקראת הקיץ, שקשה לנו ככה לראות את כל מה שאנחנו כן מספיקים לעשות, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק, לא מספיק מספיקים ולא מספיק עושים ולא מספיק תורמים לעסק או לעצמנו וואטאבר. זה דבר שאני גם מאוד אוהבת בקבוצה שלך, זה לחגוג הצלחות. נכון. גם... זה, זה תרגיל שאני עושה עם התלמידים שלי ועם הלקוחות שאני עובדת איתם, של לנו עוגנים בשבוע, שלא רק לתכנן קדימה, אלא גם להסתכל אחורה על מה שכן הספקנו ומה שכן עשינו, ואז להגיד, אוקיי, זה... מצוין, עכשיו אפשר לצאת לסוף שבוע רגוע, עכשיו אפשר לצאת לחודש של חופש בחול, עכשיו אני יכולה להירגע, כי אני יודעת שאני מקדמת את הדברים שבאמת חשובים לי, שבאמת תורמים לעסק, ושאני לא נתקעת על דברים שהם פחות רלוונטיים. זאת אומרת, אני כן עם הזמן יבין מה ה-20% שמקדמים אותי ממש. ומה ה-80 אחוז של הפלאפ שאני לפעמים עושה כי אני חושבת שזה יעזור, או נראה לי שזה יתרום, או לא משנה מה, או מישהו אמר לי שצריך לעשות את שזה נקודה שהרבה בעלי עסקים נכנסים אליה. ואני אומרת, לא, אני, אני מנסה להבין מה באמת עושה אימפקט. אני נגיד הבנתי שאחד המקומות שהכי מביאים אליי לקוחות זה הפודקאסט שלי, שאני שומעת אנשים אשכרה מצטטים דברים מתוך הפודקאסט, או באים אליי. לשיחות ולהתחיל תהליך עבודה, אומרים לי, תקשיבי, שמעתי שלושה, ארבעה פרקים של הפודקאסט שלך, בא לי לעבוד איתך. אז הבנתי שזה המקום שאני צריכה להשקיע בו הרבה זמן. שהוא מייצר את האימפקט הכי גדול. נכון. זה וה-newletter. ואני חושבת שברגע שאנחנו מבינים מה המקומות שכדאי שאנחנו נעשה אותם לאורך זמן קבוע, ומה הנקודות שוואלה, אם חודש אחד לא עשיתי בהם כלום, או הורדתי את כמות הפוסטים שאני מעלה הכל סבבה, לא יקרה שום דבר, זה לא יעשה איזשהו שינוי משמעותי. מה שכן יעשה שינוי משמעותי, אם אני עכשיו אקח איזה חצי שנה הפסקה מהפודקאסט. נכון. את
0: יודעת משהו? אני אומרת לעסקים, עסק שהוא פעיל, גם אם תעצרי לחודש, תעלמי, לא יקרה כלום. תחזרי, נכון. קודם כל אני אומרת, נגיד שנעלמתי, לא הודעתי לאף אחד, לא אמרתי כלום, הכל טוב, אני אחזור, אני אספר, אני, אני אשתף, אני אחזור לעניינים. מעבר לזה שגם אפשר להגיד מראש אני יוצאת לחופשה ולכן אתם לא תקבלו ממני אימיילים ולא יעלו פרקים לפודקאסט ונתראה בעוד חודש. אבל הפואנטה שלי היא שלא קורה כלום עסק פעיל במהות שלו בהתנהלות שלו אם אנחנו ניקח אפילו חופשה אמיתית לא יקרה כלום. בטח ובטח אם הורדתי קצת מינון של מסרים ברשתות החברתיות כמו שאת אומרת כל עוד השארתי עוגנים שלצורך העניין את אומרת בעסק שלך גם אצלי זה ככה פרקי פודקאסט, ניוזלטר, פעיל, או לחילופין, אני יודעת שאחד העוגנים שלי, פעם בארבעה חודשים אני עורכת וובינר, וזה מאוד מחבר אליי את הקהילה. אז אני יודעת שכדי לחזור לעניינים בחודש אוקטובר, אחרי ההפוגה הארוכה שאני מתכוונת לקחת, אני כנראה אתכנן וובינר. אני אתכנן איזושהי פעילות קצת יותר מסחרית, כי זה מחבר אליי חזרת הקהל. הכל טוב, זה גם עוגן. זאת אומרת, עוגנים לא חייבים להיות אפילו יומיומיים, יכולים להיות גם תקופתיים.
1: נכון. ו- וגם ההבנה ש- שהכל בסדר אם אנחנו... ניקח הפסקה מדי פעם? כאילו, כמו שאת אומרת, זה לא... אני שמעתי אחד הפרקים האחרונים שלך, שאת דיברת על זה, שפתאום יצא שלא הקלטת איזו תקופה, ואז חזרת לזה, כי לא הרגשת טוב וזה. והכל בסדר, כאילו, לאנשים יש בנק של כבר כמה עשרות פרקים שהם יכולים להיכנס ולהקשיב אחורה, ואם הם פספסו משהו, הם יכולים לחזור לפרקים ראשונים וכן להקשיב להם. וחוץ מזה שבטוח שיש להם עוד מלא מלא תכנים אחרים להספיק בזמן הזה, שהם אפילו לא בטוח שישימו לב שנעלמנו לאיזה חודש, והכול בסדר, נכון. ולא קרה כלום. זה שאנחנו מרגישים את הצורך הזה של להיות תמיד נוכחים, ותמיד שם אומרים לנו צריך, 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 זה לא בהכרח נכון.
0: נכון. זה לא נכון <אח> בכלל, זה נכון יותר למהלנו להיות נוכחים. כשאנחנו בוחנות את המטרות העסקיות שלנו, אנחנו מגלות שגם אם... <אח> חודש אחד עשיתי פחות ממה שאני רגילה, המטרות שלי לא נפגעות. זה בעצם מה שאנחנו אומרות, ושנשים לב מה מנהל אותנו, קולות מבחוץ, הסחות, מה אחרים אומרים, מה אחרים עושים, או אני, ומה שאני יודעת על העסק שלי, ומה שאני מתעדת, את יודעת, חשבתי על זה, על משהו שאני ממליצה לעסקים לעשות, וזה מתקשר למה שאת אומרת, וניקח את זה רגע שלב קדימה. אני ממליצה לעסקים בתקופות של קמפיין, את יודעת, לתעד. לתעד מה עשיתי ביום הראשון, מה עשיתי ביום השני, מה עשיתי ביום השלישי, וגם מה היו התוצאות בכל שלב. למה? כי אני יכולה בקמפיין הבא לחזור, ולראות מה היו התוצאות בכל שלב, להשוות, אם אני באותה דינמיקה. הרבה פעמים אנחנו אומרות, וואי, הפעם זה לא הולך טוב. וכשאני חוזרת לקמפיין הקודם, אני רואה שזה בדיוק לצורך העניין החופש הגדול וממש לתעד מה אני עושה ומה עשיתי היום ואיזה ו- 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 דברים הספקתי לעשות משתי סיבות: אחת אני אוכל לחזור לזה בשנה הבאה ו- ולעשות אותו דבר ולראות מה עבד לי ולעשות דומה ו- וזה ייתן לי איזשהו גם עוגן למה אפשרי כי אחת הבעיות של עסקים שאנחנו מציבים לעצמנו, מציבות לעצמנו, הרבה פעמים מטרות לא הגיוניות אני עכשיו חושבת שבשלושה חודשים אני יכולה להספיק עשרים פרויקטים כי מה שנקרא יש לי הפוגה אבל א' אין לי באמת הפוגה במקרה שלי למשל הילדות בבית יוצאים לחופשה יש הרבה פעילויות משפחתיות מתוכננות דבר שני, אני בת אדם עם אנרגיה מוגבלת, זה לא רק זמן, גם אם יש לי את כל הזמן שבעולם, יש גבול כמו פרויקטים אפשר להוציא לפועל בבת אחת, בטח ובטח אם חלקם הגדול הוא חדש. נכון. אז, אז, אז גם בהיבט הזה, כדי לקבוע לעצמנו מטרות ריאליות והגיוניות לתקופות מתאימות בשנה, אז אם תיעדתי, אני יכולה לחזור ו, ולדעת מה אפשרי ומה הגיוני ולת, ולתכנן בשנה הבאה בטח.
1: נכון. ואחד הדברים שאני עושה, ואני מאוד מאוד משתדלת להתמיד בהם, זה גם לעשות סיכום של קמפיין. זאת אומרת, עשיתי איזשהו קמפיין, אני ארשום לעצמי, ממש בנקודות, כמה אנשים נכנסו לדף נחיתה, כמה רכשו, עוד כל מיני נקודות שאני אוספת לאורך הדרך, וגם כל אחד מהמסרים שהפצתי, כמה הוא קיבל מבחינת תגובות וחשיפות וכאלה, כדי שאני אוכל להיכנס לפני שאני מתחילה את הקמפיין הבא, ולהגיד, אוקיי, זה התוצאות שהגעתי בתאריך עכשיו אני מבינה שהקהל שלי כבר גדול יותר, כי עברה שנה, ואני גם רואה את ההתקדמות, יש לי איזשהו מעקב כזה של קהילה של כל המקומות השונים שאני פעילה בהם, ואני אומרת, אוקיי, אז אני יכולה לצפות שהכמות של אנשים שיקנו, והכמות של אנשים שיקנסו, תהיה יותר גדולה. בכמה? אני לא יודעת. אבל אני יודעת שהיא תהיה יותר גדולה. ואז אני אומרת, אוקיי, אם זה היה המצב שנה שעברה, עכשיו אני לא אציב לעצמי יעדים, אני אציב לעצמי עשייה, אני אתחיל לעשות, יש לי את הקמפיין, אני אנסה לדייק את הדברים שאני ראיתי פעם שעברה, שטיפה עבדו פחות, אני אעלה אותו כמו שהוא, ואז אני אראה מה התוצאות שקורות. נכון. ואני פשוט אאנה מה התוצאה. מעצם זה שאני עושה, מעצם זה שאני בקמפיין, מעצם זה שאני בחופש, מעצם ש- שאני עושה משהו, אני מנסה ליהנות מהדרך, ולא לחשוב כל הזמן, רגע, הגעתי למטרות שלי, לא הגעתי למטרות שלי? אני אגיע למטרות שלי.
0: נכון.
1: ו- והמשפט שאני מאוד אהבתי בשנה-שנתיים האחרונות שאת אומרת, זה שהעסק הוא לכל החיים, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה. כי אני בעסקים, אני עצמאית כבר 15 שנה היום, וזה העסק השלישי שלי, ואני חושבת שזה באמת עניין של לבנות את זה לאורך זמן. כי בעסק הראשון שלי, של המיתוג, זה היה עסק שהיה קיים עשור. אחרי עשור, הייתי במצב של ביקוש עודף. שאני יכולתי להעלות מחירים, ושאני יכולתי באמת להחליט עם מי אני עובדת, מתי וכמה ולמה. אבל לקח עשור עד שהגעתי לנקודה הזאת. נכון. ואני חושבת שזה שבה... ממש ככה, ורואים את זה עכשיו. זה, אני מאוד אוהבת להסתכל, לאחרונה למדתי הרבה על כספים וכאלה ועל הרגלים, <laughs> ויש איזשהו גרף שזה, של האקספוננציאלי, שהוא כאילו גרף כזה שעולה למעלה. וכשאנחנו מסתכלים על עסקים בצורה הזאת, זאת אומרת, אנחנו רואים שההתחלה שלנו... יכול להיות שתהיה איטית, ויכול להיות שזה ייקח זמן, ויכול להיות שיקח אפילו כמה שנים עד שאנחנו נצבור את המומנטום הזה של העשייה, וגם אנחנו נקל על עצמנו מבחינת תהליכים שאנחנו ניצור, והזמן שיקח לנו לעשות כל דבר, כי אנחנו בונים הרגלים של עשייה נכונה בעסק שלנו. כל הדברים האלה לאט-לאט-לאט נבנים, ואז הגרף מתחיל לעלות של המכירות. נכון. ואז הגרף גם של איך שאנחנו מרגישים בעסק הולך ויורד מבחינת... ה... העומס שיש לנו על המוח, כמה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו יכולים להעסיק עוד אנשים, אנחנו יכולים להוריד מעצמנו, זאת אומרת, כל הדברים משתפרים משמעותית, אבל אנחנו צריכים את הזמן
0: הזה. זאת אומרת, אנחנו גם מוכרות יותר, מוכרים יותר, וגם מתאמצים פחות. נכון. זה בעצם מה שאת אומרת, ואני מאוד מאוד מסכימה. והמאמץ הפחות, הוא מגיע, א', מיישום כל הנקודות המרדקות ששיתפת מקודם, וגם מזה שאנחנו מפתחים פרספקטיבה. ואורך רוח, ומבינות שגם אם כרגע יש איזושהי תקופה של הפוגה, לא נופלים השמיים על אף אחת, כבר היינו בהפוגות כל כך הרבה פעמים לאורך חיי העסק, ויצאנו מהם, והתחזקנו מהם, ויש תקופות יותר, שיותר קל לנו, ותקופות שפחות קל לנו, ובאמת הרבה הרבה לנקות, לנקות רגשות אשם, לנקות תסכול, ולהחליף את כל אלה בהרבה יותר סלחנות לעצמנו, והרבה יותר חמלה, ובאמת אפילו ראייה מפוכחת שאנחנו מתמרנות בתוך הרבה דברים. ואנחנו צריכות, צריכים, צריכות חופש והפוגות, ולנשום, ולהיות עם המשפחה שלנו, ו- ולשלב בכל מה שחשוב לנו בחיים. אני חושבת שאחד הדברים
1: שנורא הפתיעו אותי בהורות, זה שאני יצאתי להורות אחרי כמה שנים של טיפולי פוריות, ואחרי תקופה של חצי שנה שהייתי על הספה בשמירת הריון עם תאומות, והגעתי למצב הזה של ההורות, באלף, לא ידעתי למה לצפות, כי תאומות זה... זה... עולם <מטורף>, מטורף בפני עצמו. אני
0: יכולה רק לדמיין.
1: וגם הגעתי למצב שאני הבנתי, אחרי חצי שנה של הורות לדאומות, שאלף, כמות הדברים שאני יכולה להספיק עם, עם יד וחצי רגל היא מדהימה, לעומת מה שהייתי מספיקה קודם, וגם שכמות השעות שאחרי זה נכנסתי בחזרה ככה לעבודה, הייתי עובדת שש שעות בשבוע, שלפני זה הייתי עובדת משרה מלאה. הייתי עובדת משמונה, תשע עד חמש אחרי הצהריים, רגיל. לקוחות קבועים וזה, ואמרתי, אוקיי, okay, מה אני באמת יכולה להספיק בכמות שעות האלה? והייתי בשוק מכמות הדברים שהייתי מספיקה בשעתיים ביום. בשוק. כאילו, הייתי אומרת, איך, איך אני עושה את כל הדברים האלה? ואני עדיין מצליחה להתפנות אחרי שעתיים לילדות שלי וליהנות מהלהיות איתן, ואני חוזרת באנרגיות שיא, כי עשיתי משהו שאני סופר אוהבת, ושמפתח אותי ותורם לי, וחזרתי אליהם בכיף. ואני חושבת שזה בדיוק הקטע של גם ההפוגות. וזה אותו דבר כלפי העסק שלנו. שאנחנו יוצאים להפוגה של לא משנה כמה זמן מהעסק, אנחנו טיפה מתנתקים ממה שאנחנו עושים ביום-יום, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להתמקד בדברים שחשובים לנו יותר, ואנחנו גם מבינים שאנחנו חוזרים באיזושהי התלהבות כזאת של בא לי, בא לי לחזור להיות איתכם שוב. נכון. זה משהו שסופר תורם לעסק, ואנחנו חייבים כבעלי עסקים לקחת את הזמן הזה של להקשיב לעצמנו, לתת לעצמנו את הספייס, וגם, כמו שעשיתי עכשיו לקראת הקיץ, עשיתי רשימה של דברים, לא של פרויקטים שבא לעשות בעסק, של דברים שבא לעשות עם הילדים, <laughs> של פעילויות שבא לי, שזה לא צריך להיות כאילו טיולים למקומות למקומ... רחוקים, או דברים שעולים מלא כסף, אלא נגיד, בא לי לעשות להם קייטנת בישול בבית. סתם, שעה שאנחנו יושבים, מבשלים, עושים עוגיות, לא משנה. וזה משהו שכאילו, אם לא הייתי כותבת אותו, סביר להניח שהייתי מוצאת את עצמי על הספה הגולשת בפייסבוק, וכאילו לא מוצאת את הזמן לעשות את זה. ומסודפת
0: את עצמי בסמארטפון. כן,
1: ודווקא בגלל שהצפתי את זה, וגם
0: אמרתי להם, וגם הם התלהבו, אז עכשיו בא לי לעשות את זה. את יודעת, אני מאוד מזדהה, כי אני מספרת הרבה, וזה באמת היה ככה, ההתייעלות הכי גדולה בעסק שלי, התרחשה כשחזרתי מחופשת לידה אחרי שילדתי את גאיה שהיא כבר בת שש וחצי ו... והיה לי, הבאתי מטפלת לשלוש פעמים בשבוע חצי יום, זאת אומרת המטפלת הייתה באה בתשע והולכת ב... אני חושבת זה היה אחת, זאת אומרת היה לי ארבע שעות שלוש פעמים בשבוע ומה שאני הספקתי בארבע שעות האלה שלוש פעמים בשבוע זה כאילו זה, זה פי לא יודעת כמה ממה שהספקתי לפני, עצם הדריכות, עצם המיקוד, הד... עצם זה שידעתי שיש שלב, את יודעת, בסוף את חוזרת לתינוקת בת ארבעה חודשים, אין? כאילו, צריכה להיות איתה, זה לא, אני לא יודעת, התינוקות שלי לא יכולתי אף פעם לעבוד במקביל אליהן, והעליתי את ההכנסות שלי ב-70 אחוז. זאת אומרת, גם התוצאות מאוד מאוד גדלו, וגם זמן העבודה מאוד מאוד התייעל, וזה אפשרי. ואני חושבת ש... שכול... היו... היינו, היו תקופות בחיים שהיינו צריכות, היינו צריכים להיות הרבה יותר ממוקדים וחדים ולעשות את הדברים טוב ואנחנו יכולות להיזכר בהם כדי להתחזק ולא להיבהל מזה שיש איזושהי תקופה שדורשת מאיתנו קצת הפוגה ומנוחה ויש איזושהי שאלה שאני נורא רוצה לשאול אותך ככה לפני ש, עוד לפני שאנחנו מסיימות כי אני רוצה רגע לגעת ל- ל- במה שנקרא בהגדרות המקצועיות ש- שלך כי הצגת את עצמך בהתחלה ואני חושבת שתוך כדי הפרק יותר ויותר מבינים מה את עושה כי אני קודם כל במשך שנים הסתכלת עלייך בהשתאות כמות הדברים שאת מצליחה לעשות בו זמנית תמיד הדהימה אותי ו- וכשאת הצטרפת אליי לקורס ודיברת על זה שאת עכשיו ממקדת את העסק ואת השיווק בניהול פרויקטים וללוות עסקים ולנהל פרויקטים אמרתי זה בול זה כאילו מה שנקרא נולדת לזה אז, ו- ואפילו הדרך שבה את מסבירה פה את הדברים ומפרטת ומדייקת היא כזו. אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד פה זה שכל אותם עוסקים שחושבים שהנושא של ניהול עצמי, ניהול פרויקטים הוא שייך רק לעסקים גדולים, שיש להם מחלקות, שיש להם עובדים, אני חושבת שמה שאנחנו מדברות עליו פה והדרך שבה את מבטאת את זה מדגישה בצורה מאוד מאוד ברורה למה זה, אני חושבת אפילו יותר רלוונטי לנו מאשר לגדולים. כי מה ש... שנדרש מאיתנו כעסקים זה לג'נגל בין כל כך הרבה משימות וכל כך הרבה מחויבויות ואת יודעת מעבר למחויבויות ומשימות אנחנו רוצים אני רוצה להיות עם הילדות שלי אני רוצה לצאת לחופש אני רוצה לצאת לחול אני רוצה לאפשר לעצמי את יודעת מה יכול להיות שמקשיבים לנו אנשים אין להם ילדים אין לה... אני רוצה לצאת לחודש חופש איזה סיבה מה שנקרא אני רוצה חופש זכותי ואני רוצה לצאת בכיף ומה שאנחנו מדברות פה זה בדיוק הדברים שמאפשרים לנו להגיע למקומות האלה ממש ככה באיזון ובצורה הטובה ובנינוחות ו... ולכן מה שנקרא זה לא משהו ששייך לעסקים גדולים זה רלוונטי לעסקים קטנים ואם המילה ניהול פרויקטים נשמעת מפחידה אז הנה הפכנו את זה ל... לפירוט של פעולות ותפיסות והתייחסות כדי שנבין מה זה בכלל אומר ניהול פרויקטים אבל עדיין אני רוצה להיכנס עוד יותר קצת לזה ו... ו... ולפני שניכנס לזה בכמה מילים אני רוצה לשאול אותך מה ההבדל בין זה לבין ניהול זמן? כי באים כל כך הרבה בעלי ובעלות עסקים, בעיקר בעלות עסקים אומרות לי מ- מיטל תדברי על ניהול זמן, יש לי בעיה של ניהול זמן אז אמרתי את זה ככה בהתחלה, אני תמיד מתחילה את זה, קודם כל לבדוק את מודל הרווח שלנו, את סל השירותים והמוצרים כי אם ביססתי עסק שמבוסס כל כולו על הנוכחות שלי, אני הקצין, אני חמ- חמש, חמישה ימים בשבוע יש לי קליניקה ואני מקבלת בכל יום אה, אה, שש שעות בקליניקה אז מן הסתם מה שנקרא זה, זה לא עניין של ניהול זמן זה עניין של סל שירותים שמאוד מאוד מגביל אותי ולא פלא שלא נשארת לי אנרגיה וזמן וכוחות ותושייה ויצירתיות לשווק ו- ו- וליצור ולהתפתח ו- ומה שנקרא לצאת מהקליניקה שלי אז זה דבר אחד אבל אני רוצה פה כן לדבר איתך על הנושא של ניהול זמן כי אני מרגישה שברוב המקרים הבעיה היא לא ניהול זמן אז אני לשמוע ממך איך את רואה את זה כי, כי באמת אני אגיד למי שלא מכיר אותך ושווה להיכנס ככה ל, לרשתות החברתיות ולניווזלטר שלך ולפודקאסט שלך את תמיד ג'ינגלת בין הרבה מאוד דברים עשית הרבה זה כמו שאת אומרת עכשיו קיינת בישול הילדים את גרה במנצ'סטר אין לך עזרה מהמשפחה את uh, עם שלושה ילדים צעירים ואת ממשיכה לתפעל את העסק ואת משווקת באופן רצוף ויש לך בנק מסרים וכל מתקתק <laughs> על הנייר <laughs> אז, אז, אז מה דעתך על כל הנושא הזה של ניהול זמן לעומת ניהול פרויקטים ואיך ו... להתייחס
1: לזה? אז, את... אז קודם כל אני אגיד ככה, לגבי הנושא של איך זה, איך זה נתפס מבחוץ, אני חושבת שכשאנחנו מנסים לעשות כמה דברים במקביל, ואני רואה את זה הרבה עם בעלי עסקים שאני עובדת איתם, שהם מנסים לקחת, ויש לי עכשיו בעלת עסק שהיא ממש בתחילת העסק שלה, וזה פתאום החזיר אותי ככה לשנים הראשונות של העסק, להבין, של להבין ש... מה אני רוצה בכלל לעשות, ועל מה אני עובדת כרגע, ופתאום יש לך מלא מלא דברים לעשות. ויש לך ארבעה, חמישה, שישה מוצרים שונים שאת רוצה לפתח, ואת רוצה הכל הכל השנה. את גם רוצה ללמוד, את
0: צריכה ללמוד הרבה דברים חדשים.
1: נכון. ויש לנו כבעלי עסקים המון המון כובעים. אבל כמו שהתהליך שאת ראית עליי, שקרה לי ככה בשנים האחרונות של מיקוד, אני חושבת שאחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות עם עצמנו, זה... להבין מה אנחנו רוצים לעשות, לפרוס לנו את זה ככה מול העיניים, לכתוב את זה באיזושהי צורה, ואז להחליט במה אנחנו מתמקדים. כי אי אפשר לעשות הכל. אי אפשר לעשות 20 פרויקטים בשנה, אי אפשר לפתח ארבעה מוצרים שלמים מאפס. וגם עד שאת באה לפיתוח של המוצרים שלך היום, את באה עם בסיס מאוד מאוד רחב ומדויק, שאת יודעת מה להכין, יש לך כבר חלק מהדברים מוכנים, יש לך תבניות לדבר, כאילו, הכל יכול? כבר קיים, יש איזושהי תשתית. אני בדרך כלל אגב לקח משהו שעובד. אני צריכה להתחיל את זה מאפס, או לא הייתי מפתחת
0: שני מוצרים בשנה. נכון, אני, אני, אני אגיד, אני לוקחת איזשהו נושא שכבר לימדתי אותו, ואני מפתחת ומרחיבה אותו. זה שונה מלעשות משהו מאפס.
1: נכון. ואני חושבת שזה אותו דבר עם עסקים. כי כשאנחנו מסתכלים על העסק שלנו, כמנהלי עסקים של בן אדם אחד, גם אם יש לנו כמה פרילנסרים וכאלה שאנחנו מדי פעם מעסיקים לכל מיני דברים נקודתיים, אנחנו מנהלים את העסק. אנחנו כל המחלקות. אנחנו כל החברה. ולכל חברה יש הרבה מחלקות והרבה כובעים, וכל אחד דורש מיומנויות אחרות ויכולות אחרות, וצריך ללמוד את זה, וצריך ללמוד איך להתעסק בכספים ובגבייה, ובהצעות מחיר, ובכל מיני דברים, וזה 80% מהדברים שהם בכלל לא העשייה שלנו בפועל. לא
0: והרבה עסקים אומרים, לי, אני אוציא את, את זה
1: ל-out לא חס... source-seag, אני לא אלמד על זה, אני לא, לא, מעניין אותי, אני אוציא את השיווק. לא, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה לאט, אנחנו צריכים ללמוד לאט-לאט. איך להתמחות בכל אחת מהמחלקות, מה חשוב וכדאי שנוציא החוצה, אם בכלל, ואיך אנחנו יכולים לקחת את ה-20% שבאמת עובדים, שבאמת מביאים לנו כסף, ואותם לשכלל למשהו שהוא, א', קל לנו לעשות, אנחנו יכולים למחזר אותו עם הזמן, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות לאותו מוצר שניים-שלושה קמפיינים בשנה, ולא לעבוד כל כך קשה על כל הדברים האלה. ואנחנו גם יכולים ליצור לנו תהליכי עבודה מאוד מאוד מסודרים לדברים שחשוב לנו לעשות. נגיד, אצלי יש תהליך מאוד מאוד מסודר של איך ליצור פרקים בפודקאסט. זה אומר שהיום, אחרי ארבע שנים שאני עושה את הפודקאסט, ושישים ומשהו פרקים, להפיק פרק חדש לוקח לי משמעותית פחות זמן. Yeah. וזה דבר שאנחנו רוצים לקחת, כשאנחנו אומרים ניהול זמן, אנחנו צריכים להבין כמה זמן יש לנו בשבוע. כמה אנחנו צריכים בשביל העבודה השוטפת של לקוחות, פגישות וכל מה שאנחנו צריכים, וכמה נשאר לנו לכל השאר. ויש הרבה עסקים שבכלל לא עושים את החישוב של כמה שעות הם עובדים בשבוע, כמה, כמה כל פעולה לוקחת להם. הם לא מבינים שהם מנסים לדחוס 80 שעות בתוך 20, <laughs>
0: כן.
1: כי, כי זה לא עובד. וגם
0: ואנחנו... להשאיר... כינתה את זה בעלת עסק שאני מלווה זמן פציעות. מה זה זמן פציעות? זאת אומרת, להשאיר איזשהו אחוז, עשרה עשרים אחוז מהזמן, שלא הצלחתי לעשות מה שתכננתי, כמה פעמים קרה שהתיישבתי לכתוב מסרים, ולא יצא לי, לא יוצא, מה לעשות?
1: נכון. ו- וזה בדיוק הדבר שדיברנו עליו קודם מבחינת בנייה של הרגלים. כשאנחנו נעשה את אותה פעולה הרבה פעמים, אנחנו נעשה אותה יותר ויותר מהר עם הזמן, ויותר ויותר טוב. ויכול להיות שעם הזמן אנחנו גם נוריד מהתהליך הזה כל מיני דברים שלא רלוונטיים, שחשבנו שהם טובים, חשבנו שתורמים, ולא באמת. וזה בדיוק העבודה שאני גם עושה עם לקוחות, של להבין, כמו שאמרת בהתחלה, מה מודל רווח, מה המוצרים שהכי מכניסים לי, וכמה זמן אני צריכה בשבילם בשבוע, וגם כמה זמן אני רוצה להקדיש להם בשבוע. נגיד, כמו שאתה אומר, עניין של אם אני רוצה להקדיש ארבעה ימים בשבוע, שש פגישות ביום למטופלים, אני אדע, בגלל שאני יודעת את התעריף שעה שלי, אני אדע כמה כסף נכנס לי מהדבר הזה. אבל אני רוצה שכל התהליך הזה יהיה יעיל. אני רוצה שכשאנשים פונים אליי, הם ידעו שהם מקבלים מענה ולא נכנסים עכשיו לאיזושהי רשימת המתנה של חצי שנה. אני רוצה לדעת שאני יכולה לסנן מראש את הפונים בלי לענות להם בוואטסאפ אחד-אחד. נכון. שיש לי איזשהו מנגנון, וזה לא חייב להיות אוטומציה, זה פשוט תהליך נכון, של להבין... מה קורה לבן אדם כשהוא מגיע אליי, איזה חוויה אני רוצה לתת לו, ואיך אני עושה את זה בדרך הכי קצרה ומהירה.
0: מבלי לאבד את האותנטיות. את
1: נכון, בלי לאבד את האותנטיות, בלי לאבד את האנושיות שבי. הרי הם פונים לעסק של בן אדם אחד, כי הם יודעים שהם יקבלו במרבית המקרים שירות טוב ואישי, לא כמו חברות גדולות. אז אם אנחנו רוצים לתת את השירות הטוב והאישי, בואו נשמור עליו. בואו נשאיר, אפילו אם זו הודעה אוטומטית, את הפאן ואת האייקונים ואת הלא משנה, הניחוח שלנו בתוך הדבר הזה. עכשיו, ברגע שניקינו משהו אחד, הבנו תהליך אחד, איך הוא עובד יותר יעיל ואיך אני יכולה לחסוך שם זמן, עכשיו נעבור לעוד תהליך. וככה, זה, זה הדברים שאני עושה עם לקוחות, שלנסות להבין מה כל התהליכים שאתם עושים, מה באמת מכניס לכם כסף ומה כדאי להתעסק בו קודם, ועכשיו בואו נטפל במשהו המשמעותי. סיימנו איתו, אפשר לעבור לשאר המוצרים ולחשוב איך לייעל גם אותם. כן. וזה בכלל לא קשור הזה... למערכות, הדבר הזה. זאת אומרת, המערכות הן רק הכלי שבו אנחנו שומרים את כל המידע, מארגנים אותו, מסדרים אותו, אבל זה לא מה שעושה
0: את מדברת על מערכות ניהול פרויקטים. נכון. זאת אומרת, המערכת היא, היא אמצעי, היא לא מטרה. נכון, המטרה זה... זה יכול גם
1: מערכת CRM. זאת אומרת, כן. זה פשוט עניין של מה מתאים לעסק שלנו ולאזור הזה בעסק שלנו, בנקודת זמן הזאת. ומה יש... יכול לעשות לנו את העבודה, הרבה יותר פשוטה.
0: ואת יודעת אני אז אני אחדד כמה דברים אחד אני, אם אני לוקחת את מה שאת אומרת זה ההבדל בין ניהול פרויקט לניהול זמן כי ברגע שאני לוקחת את התהליך ממפה אותו מייעלת אותו ואפילו המדידה הזו של כמה זמן באמת יש לי בשבוע ועורכת התאמות בין הזמן שיש לי בין, לבין מה אני מתכוונת לעשות בזמן הזה כבר מנקה לי המון רעש כבר אין לי את ההתמודדות הזאת עם ניהול זמן כי הדברים נפתרים מאליהם כי, כי א' לא ניסיתי להכניס דברים לא הגיוניים בזמן שהוא לא סביר, וב' מה שאני כבר עושה, יכול להיות שהכנסתי בתוכו תהליכי התייעלות ו- וגם אני מקדישה לפחות לא אנרגיה כי הוא יותר מסודר ומנוהל. <אח> והדברים האלה מייתרים המון המון מהצורך לנהל זמן. אני תמיד אומרת אני מנהלת זמן גרועה, אני לא מנהלת זמן טובה, אני, אני, אני קופצת מדבר לדבר, אני מאוד ספונטנית, אני לא מתכננת יותר מדי לפרטים אבל בזכות מודל רווח מדויק ובזכות ניהול תהליכים מסודר אצלי בעסק אז אני לא מרגישה את הצורך בניהול זמן אני כאילו הדברים מסתדרים אליהם ואז הצורך לנהל זמן הופך להיות משהו שהוא ברוב המקרים אני אגיד מסתדר מעצמו את מסכימה או שאת חושבת שעדיין יש משמעות לניהול זמן באופן פרטני כיחידה ללמוד
1: להבין? אני לא חושבת שזה עניין של לנהל את הזמן אני חושבת שזה עניין של לדעת איך לנהל את עצמנו, לדעת איך לתעדף כמו שצריך, לדעת איך לקבל החלטות נכון, ולסמוך על עצמנו שאנחנו באמת נעשה את ההחלטות הנכונות לעסק שלנו, וגם אם טעינו, וגם אם הקדשנו יום שלם לדברים שלא מקדמים אותנו, הכל בסדר. יש עוד מחר.
0: את יודעת, אני, אני כל כך אוהבת שאת אומרת הכל בסדר, אני מסכימה איתך. אני חושבת שזה זה, זה, זה סוג של מנטרה, והיא לא רוחניקית ולא קלישאתית, היא כל כך אמיתית, הכל בסדר. עברנו תקופות של האטות, של עלייה, של ירידה, ש, אה, שהתמודדנו עם דברים, שהתאוששנו את זה, גם אני הייתי תקופה ארוכה בשמירת הריון, בהריון של גאיה, ולא הייתי פעילה ארבעה חודשים, וחזרתי והרמתי את העסק שלי חזרה, ואני כל הזמן מספרת, אני גרה בחוף אשקלון, מלחמות, מבצעים, ו... עברנו תקופות, התמודדנו, יצאנו מהם, כאילו להתייחס גם לכל, באמת הכל בסדר, אנחנו מסוגלים, מסוגלות להתמודד עם דברים, וברגע שיש בי את הידיעה הפנימית הזאת, את השקט הזה, אני יכולה להתפנות להתחיל לסדר את זה. להתחיל לעשות. לעשות סדר. אז אני שמחה שאת אומרת את זה, אני ככה, ממש ככה לקראת סיום, יש משהו... טיפ, עצה, שאת ממליצה לבעלות עסקים לעשות, משהו שלדעתך מפריע להם לחיות בטוב בעסק שלהם, שכדאי לשים אליו לב כדי שהם ככה ימשיכו, כמו שאת מתארת, כמו שאת חיה, לנהל את העסק באיזשהו איזון פנימי, להשיג הישגים יפים, להתקדם, לעשות מה שרוצים ובתוצאות שמתאימות לנו.
1: אני חושבת שהטיפ המשמעותי שאני מאוד ככה מאמצת אותו גם לעצמי, זה לעבוד פשוט מתוך כוונה ומתוך התלהבות. להביא את כל הדברים הכי טובים, ו- וכמו שאת אמרת מקודם, שכאילו התחום הזה תפור עליי, התחום הזה תפור עליי בגלל שאני מתלהבת לעשות אותו, בגלל שאני מצאתי את החוזקות שלי בתוך הדבר הזה. וברגע שאנחנו נבין מה החוזקות שלנו ומה שאנחנו עושים, מה טוב שאנחנו מביאים לעולם, ונבוא עם כוונה אמיתית לעשות שיפור משמעותי בחיים של הלקוחות שלנו ובחיים שלנו, ולעשות טוב גם לסביבה שלנו. זאת אומרת, לראות מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות שמעבר לעבודה, להכניס את כל הדברים הטובים האלה לתוך השבוע שלנו, זה כבר יעשה לנו את השינוי משמעותי, ואנחנו באמת נוכל לסיים כל שבוע עם חיוך ועם כוונה טובה ועם רצון מאוד מאוד אדיר לחזור ביום ראשון או שני לעבודה. כי כיף לנו, כי אנחנו באמת באמת נהנים לעשות את מה שאנחנו עושים, ואנחנו מלאים בהתלהבות להמשיך לעשות את זה.
0: את יודעת, זה מדהים שאנחנו בפרק שכביכול שה... המהות שלו, או הנושא שלו, הוא ניהול תהליכים, ניהול פרויקטים, סדר, תכנון, ו... ובסוף את מסכמת אותו במקום הכי שורשי ומהותי, לעשות מה שאנחנו אוהבים, ול... ו... ולעשות את זה מתוך התרגשות ומתוך... מה שנקרא אהבה לדבר הזה, וזה בסופו של דבר הסיכום, כי, 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 כי אין סתירה. אין סתירה בין זה שאני עובדת מסודר, מתוכנן, מנוהל, לבין זה שאני עושה מה שאני אוהבת, מביאה את זה, ולא רק שאין סתירה, ומי כמוני לדעת את זה, זה מה שמצמיח אותי, מפתח אותי, מאפשר לעסק שלי להרוויח, למכור טוב, להביא לקוחות טובים ולהישאר יציב לאורך שנים. נכון. אז... אני, אני אגיד לך תודה רבה שרון, זה היה אחת, אחד תודה. הפרקים המרתקים לי, למדתי ממך הרבה. אמרת הרבה דברים שאני חיה אותם, אבל יש משהו באיך שהצגת אותם, ש... שכאילו סידר לי אותם מחדש, ו... וזה ממש כיף לי. תודה. Uh, תספרי לעוקבים שלי בפודקאסט איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר לעקוב אחריך, כי אני בטוחה שאחרי הפרק הזה ירצו <laughs> לשמוע ממך עוד.
1: בשמחה. אז uh, העסק שלי נקרא לנהל עסק ביעילות. אתם יכולים לחפש בגוגל, תגיעו לאתר שלי, זה שרון גולן, co.il. מחכה לכם שם בדף הבא התמתנה של איך לעבוד פחות ולהספיק הרבה יותר, אז אתם יכולים להיכנס ולהוריד אותה. ויש שם גם את הפודקאסט ויש את כל הפלטפורמות, ואתם יכולים פשוט להיכנס ולראות את כל הדברים. ואני יכולה להגיד לכם שאני קודם כל עכשיו עובדת על ערוץ היוטיוב שלי, ככה להשקיע בעוד תכנים שהם יותר וידאו ויותר רואים אותי גם, ויותר קצת להסביר על ה... איך אני רואה את הדברים, וגם איזה מערכות וכלים אני ממליצה להשתמש, ואיך לקחת אותם לשלב הבא ביעילות. וגם, אם אתם רוצים, יש קורס חדש שנפתח, אז אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות שם את כל הפרטים. לא אפרט לא עליו יותר מדי.
0: כן, אני מניחה שיכנסו ויכירו אותו. באופן כללי, יש לך כל מיני תהליכי ליווי, ו- נכון. ושווה ככה להעמיק באתר ולראות. אז שרון היה לי לעונג וזה לא קלישאה נהניתי מכל רגע תודה yeah, רבה yeah. שהתארחת פה אני אזכיר לעוקבים שלי קודם כל שאפשר לשאול כל שאלה על הפרק הזה ובכלל בקבוצת עושים עסיקים גדולים הם איטל צ'סנר וגם שרון נמצאת בקבוצה אז אם יש שאלות אפשר לשאול ואנחנו נענה בכלל על הפרק הזה ועל כל נושא אחר ולשתף את הפרק עם חברים uh, בכל דרך שמתאימה, וזהו, uh, להמשיך לעקוב אחרינו, אפשר לדרג אותנו בספוטיפיי. תודה רבה, שרון, תודה רבה, רבה למאזינים שהאזינו לנו, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. להתראות, ביי.